0: Привет, это подкаст «Неладный», я Диана. Здесь я разбираюсь, как люди справляются с трудностями. Инженер, менеджер, преподавательница – вот герои первого сезона. Мы честно разговариваем друг с другом, делимся опытом и надеемся, что наш подкаст станет для вас поддержкой в темные времена. Я рада, что этот эпизод наконец-то уходит после моего долгого перерыва. Я его делать не планировала. Я планировала, что выпуск будет выходить раз в неделю. Но если бы я не сделала этот перерыв, то я бы просто умерла, потому что у меня сейчас очень много изменений в жизни происходит, и у меня очень много стресса. Поэтому простите. Я надеюсь, что такого больше не повторится. Но с этим выпуском это еще не все, потому что когда я монтировала все это я послушала, что я говорю, и я очень сильно кринжанула и даже хотела перезаписать некоторые моменты с разрешения героя нашего, но я поняла, что, похоже, нужно просто вырезать это все и вернуть эту тему в кабинет психолога. Поэтому некоторые части того, что я говорю, я вырежу. Но тем не менее, я считаю, важным все-таки, чтобы этот эпизод вышел, потому что здесь есть очень много важных мыслей от героя выпуска Артёма, поэтому давайте начинать. Мы с Артемом познакомились в подростковом возрасте, и, конечно, мы оба в это время были в протесте, и поэтому очень интересно поговорить сегодня об отношениях с родителями, с позиции взрослых людей. Мы это сегодня делаем впервые.
1: Всем привет! Меня зовут Артём. В данный момент я живу во Франции но возле берегу, переехал по причине работы еще в декабре 21 и пока нахожусь тут возвращаться не собираюсь
0: казалось что не собираешься возвращаться как будто сейчас будет куча вопросов когда ты вернешься обратно но мне кстати задают такие вопросы
1: и такие вопросы не только друзья но и семья у меня есть брат средний и младшая сестренка. У нас с братом 10 лет разница, с сестренкой 20. Вот получается, у меня 25, с сестренкой 5. И она спрашивает каждый раз, тема, когда ты вернешься. Прелечный день нового рождения, Новый год. Или просто. Я ей каждый раз объясняю, что Ариша, прости, к сожалению, пока я не смогу поехать.
0: Так все начинается с такой грустной ноты, но ну, вообще правда на самом деле очень грустно. Ну у меня с племянником примерно такая же ситуация.
1: Она наоборот, она каждый раз пересомный ребенок здоровый, а ребенку пять лет, и не знаю откуда, но у нее в голове сидит мысль, что она хочет переехать в Китай.
0: О, это очень круто. Ну, я, кстати, в детстве тоже хотела за границу почему-то переехать. Я не знаю почему. Ну как переехать? Да, да, переехала. Ну, я, может сказать, вернулась на историческую родину, потому что у меня бабушка из Казахстана. Но я не знаю, я не уверена, что я могу жить где-то, кроме России, на самом деле. Я прям очень хочу назад. А, вот, да, про, про тему-то мы с тобой немножечко не о том начали. Ты захотел поговорить о детско-родительских отношениях, если это прям так заумно да, говорить. Это очень интересно, потому что недавно мне взорвало мозг. Одна мысль, что родители — это первые люди, которых мы встречаем в жизни, и это первые люди, с которыми мы вообще взаимодействуем, и от них мы учимся взаимодействовать с другими людьми. Это все, конечно, очень банально, но я почему-то об этом никогда не задумывалась, до того, как мне это не сказали, и мне это взорвало мозг. Но на самом деле мне нечего особо сказать, то что у меня отношений с родителями нет мою маму лишь для родительских прав, когда мне было 10, и мы с ней примерно плюс-минус два года с этих пор не общаемся. Ну и папа у меня умер тоже очень рано, я была маленькая, поэтому как бы каких-то таких тоже полноценных отношений не успела у меня сложиться. И я у тебя хотела узнать, почему ты захотела об этой теме поговорить, почему она для тебя самая интересная.
1: Наверное, я тоже предысторию расскажу. У меня, в принципе, с родителями все хорошо, но Единственный такой интересный момент, у меня отчим и биологический отец живет в Израиле. И с тем и с другим я общаюсь, но отчим для меня, я его никогда так не называю, только если, чтобы дать понять, какая у меня ситуация, я его всегда называю папой, а биологический отец, он для меня пахан. У меня есть пахан и папа. Поговорить я хотел... Мне кажется, вот эта тема ци и дети, родители и дети это основополагающая вещь в развитии человека. В школе, в институте, и на работе, и в отношениях, и в принципе во всей взрослой жизни. И все разговоры с психологами не всегда проходят через эту тему, потому что, ну как ты правильно сказал, родители это первые люди, с кем вы Начинаем взаимодействовать в этом мире, которые нас обучают, как надо взаимодействовать в этом мире. И то, что они заложили хорошее или плохое, мы потом с этим продолжаем как-то жить и взаимодействовать.
0: Я, кстати, думала, что ты немножко по-другому скажешь, потому что я-то тебя давно знаю, и я помню, что у тебя были проблемы в отношении с родителями. Ты такого не помнишь?
1: Я помню. Ты же сказала, что мы начали там с каких-то плохих... Каких-то вайбов, я решила содержать коней и пока рассказать предысторию без эмоций.
0: Окей, кстати, если говорить о своих родителях, у меня поколением постарше, ну вот которые на 20 плюс, так скажем, лет старше, у меня вообще не складываются отношения. Я не понимаю, я не понимаю их. И это просто везде. Ну, я. В большей степени, наверное, общалась с людьми постарше, когда я работала учителем. Ну, это, получается, были примерно где-то вот родители тоже моих учеников. У меня были старшеклассники, из с ними не такая большая разница у меня в возрасте была. Сейчас уже нет. И, ну, у меня редко складывались отношения какие-то хорошие с родителями. Вот с детьми вообще супер всегда было. А вот родители, они меня не понимали. Часто еще было такое, что они такие, типа... «Ой, младая учительница, ничего не понимает». Вообще мы с вами по-разному смотрели на образование. Из всех, наверное, учеников у меня только с двумя мамами сложились такие хорошие отношения. И одна мне даже через сколько-то лет написала на почту, она своего младшего ребенка хотела отдать на литературу, позаниматься ей, сказала, что я больше таким не занимаюсь. И на работе, ну, даже потом, когда я перестала быть учителем, когда люди... Где-то 45 плюс, у меня с ними не складывались отношения. Мне кажется, вот на последней моей работе, не на этой, на которой я сейчас работаю, а которая была перед, у меня вообще не сложилась какая-то карьера, потому что, мне кажется, из разницы в возрасте с начальницей мы друг друга вообще не понимали. У нас постоянно было такое, что мы. Ну, у нас какой-то такой конфликт происходил, рабочего характера, и мы с ней выходили в Zoom, и у меня всегда было такое ощущение, что я говорю ей одно, а она слышит вообще другое. И я, я даже как-то раз сказала, что я тебе вообще не то говорю, я вообще не понимаю, почему ты так вообще все переначиваешь. Но это вообще для меня сложно. И не скажу, что это мне мешает прям сильно. Но если я захочу дальше быть учителем, это будет очень тяжело. Конечно, и родители сейчас становятся моложе, но все равно. Бабушки, дедушки, тоже иногда всякое бывает.
1: Я сейчас тебя слушаю и думаю... У меня, в принципе, нет проблем. Я сейчас работаю помощником руководителя проекта, и все мои коллеги, ну да и, можно сказать, подчиненные, это все 40-плюс мужики со стройки. Ты понимаешь... Иногда не просто разговаривать, но, в принципе, у меня проблем не возникает. Потому что, мне кажется, я нашел рецепт, как общаться со взрослыми. Ну, потому что я до сих пор себя не считаю совсем взрослым. Но приходится, да, 10-летнему мужику объяснять, что он сделал неправильно и как это надо было сделать. Или его отчитать, поругать или наоборот похвалить ты начинаешь чувствовать, что для этого человека важно, как этого можно похвалить, каким словом, делом, потому что здесь не все нужны деньги, а иногда, а мне-то нужно показать, что не просто человек, а часть какого-то коллектива, какому-то человеку нужно себе что-то доказать, какой-то человек из семьи, и он вообще один, и рабочий коллектив, Является его семьей, поэтому он очень тяжело переживает любые какие-то разногласия, конфликты и так далее. Ну а кто-то вообще не пробиваем, ему вот нужны деньги и все. И какой-то с разными работать. И в этом плане я научился и со своим папой разговаривать, и с Паханом научился, научился с, там, с разговаривать, но это заняло какое-то время. Начиная, наверное, с университета, перед тобой сидит какой-то заслуженный микротехник России, а ты должен с ним наравне что-то обсудить, то ты начинаешь проверять. Так, а если я вот это скажу? если я вот это скажу? А если все здесь право подойду, И в какие-то моменты понимал, что люди понимают, где ты должен провести границы, где люди совсем тебя не понимают. И значит, туда лучше не лезть.
0: Я старалась найти общий язык, но у меня, правда, у меня иногда такое ощущение, будто я вообще в другом мире живу. Такая особенность у этого поколения, что они вообще не хотят как-то принимать чужую точку зрения. Даже не знаю, может быть, это не особенность поколения, а просто из-за возраста так потом происходит. Но даже вот на работе более старшие коллеги, они вообще не хотели ничего слышать такого, когда их пытаешься переубедить, они вообще не слушают вообще. Они вот просто на одной теме застряли и все Они не хотят даже смотреть, вот, что ты им присылаешь и читать. Вот настолько. Поэтому <с- <с- как-то, не знаю, тяжело. Я сейчас в пузыре, потому что я сейчас работаю в стартапе, и у нас там, ну, не знаю, ну, старше 40, наверное, нет людей, ну, или, по крайней мере, не те люди, с которыми я работаю, у меня все примерно моего возраста Ну, кстати, в любом практически коллективе я моложе всех. И это вот продолжается до сих пор. Мне кажется, даже сейчас вот я моложе всех. Я сказала сначала, что мне это не мешает, но если потом как-нибудь я перейду в какую-нибудь другую компанию, которая не будет стартапом, либо наша компания перестанет быть стартапом, мне, наверное, будет очень тяжело общаться со взрослыми. Но... Я хочу сказать, что я с возрастом, наверное, больше как-то стала понимать людей в возрасте, скажем так, потому что взрослая жизнь, она иногда бывает очень тяжелой, И я понимаю какие-то вещи, которые я раньше не воспринимала. Например, когда у меня был подростковый такой максимализм, и я не понимала, почему взрослые люди приходят и смотрят Какие-то тупые сериалы в России 1, или читают Донцову, тогда можно почитать какого-нибудь Олиса или Войну и Мир или еще что-то. И мне моя тетя сказала, что я вообще ничего не понимаю, вырастешь, поймешь. И это одна из немногих вещей, которые я поняла, когда я выросла. У тебя есть что-то такое? ты с возрастом стал лучше понимать своих родителей? Ну или вообще просто, в принципе, взрослых людей?
1: Да, э, я думаю, что тут. Самое главное мысль Люди, которые, ну, я думаю, что вот, воспитывают проблемы в общении со взрослыми, это в первую очередь те, которые не нашли общий язык со своими родителями. Потому что родители это, по сути, те самые первые взрослые, которые должны тебя воспринять, как равного, уже переходя более кличную истории. меня отец изначально. С детства он воспринимал меня. Я для него всегда был ребенком, которого он должен воспитать вот как-то по-своему. У него было свое видение, что я должен делать и как. вместо просто примеров. Мы, например, всегда занимались зарядкой вместе с ним, до шпагата. То есть я на шпагате сидел как до восьмого класса на продольном и поперечном. Но плюс к этому, чтобы как-то выработать дисциплину, вот он считал, что это так надо делать. Я делал все уроки после школы на шпагате, чтобы концентрироваться, несмотря там, на боль, я чтобы концентрировался в обучении. Вот это первая его такая мысль, которую я до сих пор не могу стрелять, слава богу, на и сестру это не перешло. Мне кажется, у него какой-то пазл сложился. в Второе, что он тоже интересно делал, экспериментировал, то если ЛКФ в других детей наказывают, не пойдешь гулять, телевизор не будешь смотреть, компьютер компьютер нельзя играть, то меня наказывали, я занимался вольной борьбой, танцами и грибовым. вот меня наказывали танцами и голейболом, то есть если там проштрафился, то все, две недели ходишь на танцы, или там неделю до грибов. и к чему я это все веду, что для того, чтобы стать равным, мне пришлось уехать из дома в 17 лет, когда я поступил в университет. И я выбрал университет не потому, что всегда хотел быть инженером, странителем и так далее, а потому что общагу довольно. В 17 лет сразу жить туда, с распространенными объятиями переехал. Но вот только спустя несколько лет обучения в университете, вы с папой как-то сели, о чего-то там поговорили, тогда он, наверное, понял, что я стал для него раб. И поэтому, наверное, первая задача любого ребенка, который хочет то отношения со взрослым, это просто привести вот этот вот разговор двум равным людям, не отец или там мать и сын или дочь, а два взрослых человека, которые могут обсудить любую тему. И тогда через дискуссию, какие-то развития мыслей, родители начинают понимать, что да, это их ребенок взрослеет, и он становится частью взрослого мира, и с ней глаза вести по-другому.
0: Кстати, это правда, это очень интересная мысль. Ты сказал, что если нет отношений с родителями, то не получается выстроить отношения со старшим поколением. Я просто думаю об этом, и на мой случай, по крайней мере, это очень похоже. Но я, кстати говоря, я лет 20, наверное, 18, пыталась как-то построить отношения с мамой, но, oh, господи, это, это очень тяжело, потому что у меня мама ну, очень сложный человек, она очень инфантильная. Вот прям очень. Я пыталась как у тети, но она, получается, ее старшая сестра узнать. Она всегда такой была или нет? Потому что, ну, в детстве я помню маму, когда еще по ней зависимость очень сильно не ударила, она прям была, ну, блин, ну, крутышка вообще феминистская икона. Она там и хозяйства вела, у нее бизнес свой был. Она колотила будку для собаки сама, чинила компьютер. Ну, то есть это просто. Я, конечно, понимаю, что в детстве для ребенка его родители это по любому супергерой. Ну вот даже со взрослой позиции вот вспоминаю вот это все. Я сейчас взрослая и я не могу там сколотить будку для собаки или починить компьютер. Вообще я еле-еле справляюсь с этим. Правда это прям было очень круто. И в моей детской памяти она не была такой инфантильной. Хотя конечно там были моменты. Но может быть, опять же, это с возрастом у нее стало. Но вот тетя говорит, что она всегда такая была. Она очень фантильная. У нее вот эта вот детская непосредственность. Она вот что думаю, то и говорю. Или, например, она может приехать в гости просто, ну даже не предупредив. У нее несколько раз такое было. А потом, если еще тебя не окажется дома, то она может как-то обидеться или еще что-то пожаловаться. Брату, например, у меня старший брат, ему, или она там жаловалась мне на жену брата, что они там что-то не так ей сделали, а мне это вообще не интересно. Это прям очень тяжело было. Это не походило вот как раз на отношения детско-родительские, потому что в любом случае, даже если ты потом становишься взрослым, да, у вас две позиции, взрослый и взрослый со своим родителем, но все равно в любом случае родитель... Должен быть, мне не нравится слово, ну, скажем так, должен быть как-то умнее, мудрее, да, каким-то таким наставником должен быть, а здесь это не получалось. Это прям очень тяжело было. Я, ну, честно, я не могу с ней общаться, у меня не хватает, мне кажется, нервов, хотя брат мой, он с ней общается. Не знаю я, как они выстраивают отношения.
1: В таком случае мне просто очень интересно, когда у тебя твоя идея типа, появится, ну, если они появятся, как ты себя будешь вести, потому что всегда, когда есть какие-то переживания, проблемы, разногласия с родителями, всегда это переводим на то, ну, по крайней мере, у меня так говорили, когда у меня будет там сын или дочь, как я себя буду вести вот в такой ситуации. Все, что я этого сказал, я его не осуждаю, потому что, тем не менее, очень много для нас сделал. Вся семья, по сути, сидела в его пока он пытался где-то заработать. У меня 4 года я болел аргиной очень сильно, и у меня было сложение на камере. И мои калеи были в состоянии 90 градусов. И они никуда не разгибались, не сгибались. И врачи могли помочь, и так далее. Все, готовьтесь инвалидную коляска, но папа не поверил, а они с мамой там начали встречаться, и он, будучи по сути абсолютно там, чужим человеком мне, взял меня в свои руки, маме с папочки сказал, так все, дети гуляют, два-три раза в неделю он приезжал и занимался со мной, раз вот этой вот зарядкой, поэтому в принципе все мои боли крики и так далее, он, наверное, пропускал мне него ушей, я вот даже не знаю, смог я так сделать. Но тем не менее, то, что я сейчас хожу, у меня нет проблем, это его заслуга. И все, чего я достиг сейчас, это тоже часть его заслуги. Единственное, что было тяжело, это, да, выяснить с ним отношения, но чем старше я становлюсь, тем больше и чаще мы Разговариваю, разговаривали равные, даже может посоветоваться со мной перед каким-то важным своим решением. И мне кажется, вообще в пик наших отношений наступит, когда он сейчас хочет уйти на пенсию, он полицейский и на пенсии заниматься там своим бизнесом. У него компания по мойке окон раньше работал альпинистом, а сейчас у него есть команда, там Вэлл Скусити, например, решетка ну, кондиционеры и так далее. Опасная работа. Те жизненные уроки, которые, как он мог, хотел мне дать, тоже помогли, потому что он всегда говорит, что тема работает головой, или работает руками, потому что работать руками очень тяжело. И будь как я. И с детства я старался стать выше, сильнее и умнее того, что всегда эти слова папы, как сирена, кричали у меня в голове.
0: Кстати говоря, история очень трогательная. Я на каждом выпуске подкаста один раз в минимум плачу. Всегда. На пилотном тоже я отслушивала, я вырезала, как я заплакала от истории. Вот. Я хожу к психологу. Я выросла вообще очень какой-то забитой. Я надеюсь, что какую-то хотя бы большую часть получится исправить.
1: Ну, пока, мне кажется, у тебя все отлично получается. Потому что, когда ты позвала меня на подкаст, я бы... так, идеально, Та самая идеально позвала меня на подкаст. Тот самый интроверт, который... когда-то меня позвал заниматься танцами вместе и очень как-то стеснялся, что я же помню, как мы там с тобой общались и что-то обсуждали. Мне кажется, ты большой прогресс сделал в своем развитии.
0: Ой, ну танцы это просто, это вообще самое травматичное, что в моей жизни было, потому что это вообще тренш, это правда тренш. Наверное, может быть, все-таки в большей степени это танцы давалось, какая я выросла. Потому что там, ну, я не знаю, ты мальчик, поэтому у вас не было такого, но на нас вообще трех как наседали. Это было ужасно. Я же потом еще пошла в хореографический, и там вообще ужас было. в тысячу раз и тяжелее и жестче, чем было просто на танцах. И я даже не знаю, это, наверное, выпуск должен быть отдельный правильно, потому что. Ну, правда, это вообще трэш. Не знаю даже, как вот ёмко выразить. И без мата.
1: Да, у меня с мальчиков первые 45 лет жизни. самые простые. С мамой у меня особо даже никогда не было проблем. все что у меня не происходило, я ей рассказывал. И даже сейчас, получается, в 25-летнем возрасте, если что-то тяжелое происходит, я ей звоню, рассказываю, делюсь. То же самое происходило и в Питере в возрасте. Но вот с папой, да. Наверное, были тяжелые моменты, когда я это, наверное, ошу к тому, что он тоже был молодой, когда я был маленький. Он, наверное, думал, что ребенок, да, вот он рождается и чуть-чуть подрос, там, например, 5 лет. Вот я его впервые увидел, там 4-5 лет. Что он уже все умеет. То есть главное там залить следить, чтобы он кушал, спал, вовремя домой приходил, а учить его ничего не нужно. И вот именно часть обучения, она очень тяжело происходила. Там любые какие-то мужские дела, там, не знаю, забить гвоздь стену, повесить полку, что-то там в машине, масло поменять, что-то починить, забраться в технике. Он почему-то считал, что я вот уже это где-то увидел через и так далее. он со мной обращался не то, что так сравненно. а такой, ну а почему ты, ты, ты этого не умеешь? Как ты этого не знаешь? Почему ты не знаешь какую отвертку она привезла? Вот. Я помню очень четко, что мне такую отвертку напнулся. Ну, я принес что будет отвертка. Она оказалась отверткой на ней. Чего я принес? Я же запресс попросил. И вот он тогда кричал, что вот, я ничего не знаю, ничего не Хочу, не изучаю, не помогаю ему, и так далее. И лет, наверное, в 14 у меня уже произошел какой-то срыв. И я на него накричал, и все его там высказал. Но зато после этого, наверное, у него что-то перекнуло в голове, и он уже стал меня брать, когда вот на подработке. Он мне уже все объяснял. Спокойно. Вот это сюда, это сюда, это сюда нужно подключать, здесь надо подкрутить. Стало легче, но в детстве с ним в плане обучения очень тяжело было. Мне кажется, вообще вот этот вот навык обучения у старшего поколения, он отсутствует. Я не знаю почему, наверное, мир слишком быстро меняется. Почему-то взрослое поколение не умеет нормально объяснять, обучать, и даже если ты один раз что-то пропустил, то на второй раз они уже на повышенных тонах общаются. Когда ребенку там 5-10 лет, и он, конечно, не сможет с первого раза что-то сделать, особенно что-то тяжелое но я вот для себя вывел это, и Всегда, даже при общении с детьми, а еще больше при общении со взрослыми, со взрослыми тоже так. Если ты, дай бог, едешь в зону, где они ничего не понимают и пытаешься им что-то объяснить, они сами от себя злятся, что у них ничего не получается. И ты их успокаиваешь, и второй раз объясняешь, что все нормально. Ты не глупый. У тебя что-то не получилось. Не переживай. Я это сейчас еще раз объясню. Пройдем еще раз. То есть, вот этому навыку обучения взрослые точно нужно учить. И, наверное, наша задача научить взрослого поколения вот этому навыку обучения.
0: Ну, ты сейчас рассказываешь, я тоже вспоминаю. У меня тоже <laughs> примерно так же было. Это очень похоже на средневековую модель воспитания, когда люди думали, что. Ребенок это такой же взрослый, просто он мелкий. У них в голове не было даже идеи о том, что он видит это в первый раз это все новое. И как-то, видимо, они себя не помнили, что ли, в маленьком возрасте. Но для них это было вот так: что ребенок это маленький взрослый. Мне вообще, кстати, ничему не учили в детстве. Ну, до пяти лет я плохо помню, что было. Ну, мне там тетя что-то показывала, но это было, ну, просто, типа, смотри, это вот делается вот так. Это, ну, на практике не было такого.
1: А, мне кажется, очень важное века. Тебя кто научил шланги завязывать?
0: Я не помню. В школе, мне кажется, научили.
1: Ну, вот я прям четко помню, как меня папа научил шланги завязывать. И это, по-моему, единственное, что у него получилось. Потому что единственное хорошее воспоминание, чем он меня обучил. Все остальное было с криками. Мне кажется, вообще, мой путь развития, это потому что я в первую очередь сам в себе хотел доказать, что я не глупый, не тупой. И что-то могу. Потому что я хочу доказать себе, а потом уже и папе, что я чего-то стою, что я могу что-то сделать и для него вообще.
0: Я на велосипеде до сих пор не умею кататься. У меня был велосипед в детстве, вот мама упала, но он как-то очень быстро сплыл. Ну, то есть я не помню, чтобы она меня там учила кататься или еще что-то. Потом я вроде как-то научилась во дворе, но Прошлым летом мы ездили в Нижний, и там были вот эти электровелосипеды. И я решила взять и типа, покататься на нем, но я не смогла на нем проехать вообще даже не метра. Не знаю, мне кажется, это в принципе. Мы с подругой тоже говорили об этом про детство, про наши. как, я не знаю, ты видела эти мемы или нет, что вот сейчас детям наливают только фильтрованную воду. Тем временем мы в детстве пьем из одной биски с собак. Ты очень было похоже на наше детство, потому что мы постоянно где-то шелындались, гуляли по лесу. Ходили через 80 деревень куда-то. Но мы как-то были все сами по себе. И это не что-то такое сверхстранное для того времени. Это
1: я тебе могу рассказать действенный способ, как учиться кататься на велосипеде от моего папа. За три дня он меня научил. Значит, берешь ребенка, сажаешь на велосипед. И вот так как сзади придерживаешь, и первый час вместе с ним ходишь, чтобы вот он понял, как крутится педали, крутится руль и так далее. А потом просто, как вот в самолете, берешь сзади за сиденье, и вот так вот... И он должен как-то вырулить, выпрямиться и проехать. Спустя три дня, с разбитыми коленями, я весь в йоде был, в зеленке, со всеми локтями, коленями, ногами, руками, с болячками, порезаны но через три дня я научился и еще одна история бля, про воду то что пили. вот меня учили в детстве что родниковая вода это не вся вода которая течет по земле я в семи или восьмилетнем летнем возрасте пил из какого-то просто росташкетца и у нас есть арыки арык это такая траншея в земле у течет вода. У нас на даче куча этих рыков потому что он используется для эрригации, то есть для полив. Я в своей детской голове, думая что это родниковая вода, из нее всегда пил. Потом у меня на лямблей нашли. Я покрыл Блин,
0: Треш, у меня таких жестких историй нет, но у меня было, что я в апреле. Мы гуляли на речке, я провалилась, но, ну, слава богу, она измельчала уже в тот момент, и где колено, наверное, провалилась. провалилось. Причем я и моя подружка. А еще самая прикольная моя история с детства — это как нас чуть корова не забодала. Мы пошли встречать маму подружки на остановку, а у нас там в деревне, я не знаю, ты не был, да, в деревне у меня? Ты не был вроде. Ну, у нас там в деревне, в общем, остановка одна из она прям у поле Сейчас там застроили дачами вроде, но тогда это было прям чистое поле и лес. И постоянно там пасутся коровы, они даже ну, редко как-то привязаны, ну, в общем, деревня. И тогда к нам переехал какой-то дедушка такой новый, он до этого не жил у нас в деревне, его коровы или вообще какие-то бешёные, он постоянно их терял. Мы... Шли на остановку, увидели одну корову, она там стояла привязанная. Ну, такие, ну, корова корова, ладно. Пошли, мои подружки пошли через дорогу смотреть расписание другого автобуса. Я стояла через эту дорогу. И я вижу, что просто, я не знаю, как замедленные замедленной съемки бежит вот эта корова на них. Я им кричу, что, девчонки, давайте оттуда сваливайте, потому что на вас бежит корова. Они подумали, что я над ними прикалываюсь и говорю про другую корову, которую мы видели привязанной, они мне не поверили. Ну и потом, в общем, бежали мы все от этой коровы. Еще у меня подружка провалилась ногой в какую-то яму. В общем, это вот было наше детство с коровами, с какими-то козами. Но таких вот ужасных историй с какими-то болезнями не было, слава богу. Как ты считаешь, как отношения с родителями повлияли на твою жизнь?
1: Я думаю, что все мое развитие, все мои мысли, которые у меня возникают в голове, как все из детского, это все из каких-то детских страхов, желаний, каких-то задач, что-то там доказать себе, другим. У меня девушка в Москве, будущая жена, я уже предложение сделал.
0: Пока я отдыхала и все это монтировала сто лет, Артем уже женился. Вы можете написать поздравления в нашем телеграм-канале. И я уже ребятам отправила свое сообщение с поздравлениями, но и хочу здесь сказать, ребята: поздравляю вас, живите долго и счастливо в любви и гармонии.
1: Я тут передавно понял. что, что, по сути, твой партнер – это единственный человек в жизни, которого ты выбираешь. Потому что родителей ты выбрать не можешь, детей ты выбрать не можешь, а твой партнер – это единственный человек, который мало того, что выбрал тебя, еще и хочет провести с тобой всю жизнь. Мне кажется, чтобы подойти к этому взвешенному решению, ты должен закрыть все предыдущие гештальты проблемы, потому что я не верю в первую любовь до гроба. Мне кажется, это больше не правило, а исключение. Потому что пока человек сам разберется в себе, в своей голове, со своими родителями, родными, с работой, с обе, он не сможет найти того человека чем он захочет провести всю жизнь. У меня были только долгосрочные отношения, и я вижу, как я рос. Самая первая девушка, это что-то домашнее, это была моя одноклассница, я жил дома, она жила рядом, мы вместе гуляли, ходили в школу и так далее. Потом я переехал в Москву, оторвался от родительского дома, стал больше в себе разбираться. Мы расстались с первой девушкой, у нас кинули вторую. Если университет, я с ней встречался, и потом уже под конец университета, когда я стал работать, мы расстались с второй девушкой, и начали встречаться с третьей. И я считаю, что мы уже полтора года на расстоянии, у нас никаких нет ссор, разволок и так далее, потому что мы оба уже взвешиво подошли к этому вот решению. Потому что и она разобралась к этому моменту, там со своими какими-то детскими травмами, проблемами и так далее. Я тоже уже и с отцом наладил отношения, и с паралом, потому что у меня Бакан как уехал, я его встретил живую спустя 15 лет. То есть вот мне было... 18-19 лет я впервые летел в Израиль. И вот тогда только вот впервые как мы поговорили, он рассказал свою историю, почему он ушел. И прикол в том, что они оба У может быть два абсолютно разных мнения, и они по-своему оба прав Поэтому, мне кажется, отношения с родителями это 80% того, как развивается твоя жизнь. Чем быстрее ты разберешься вот с этим, тем легче тебе будет дальше развиваться и проживать эту жизнь.
0: Если твои родители будут слушать, этот подкаст, наверное, им будет очень приятно, за что ты бы хотел сказать спасибо своим родителям, за что ты им благодарен больше всего, может быть, что-то мы не обсудили, и ты что-то еще хотел бы добавить.
1: Я безумно благодарен папе за то, что он, по сути, меня спас, ну, спас свои роги, колени. Наверное, не самым уманным способом, но а рабочий. Все, что я сейчас умею, все, что я имел в Москве, учился я рядом с тобой в Москву мы там жили. И вот это все благодаря ему. Ему никто не помогал. То есть его вот только один. Он сам тоже с Укистана, ну, мы все русские, у нас нет русской крови, но тем не менее, когда ты тысячи приезжаешь в Москву без документов, занимаешься самой низкооплачиваемой работой, но у тебя есть цель, у тебя есть задача, а папа в этом вообще мастер поставил цель, пока он ее не достигнет, он не сдаст. И вот этому я от него, наверное, научился. Я себе поставил цель, что... Я хочу работать в Европе. И я в самый жесткий ковид с четырьмя вакцинами, разрешением на работу, но я вот прилетел, хотя вообще никто в этой неделе. А маме я хочу сказать, я мало говорю про маму, потому что мама самый балансный человек в нашей семье и самый мудрый при любом раскладе любой ситуации всегда находит какие-то слова спокойствие гармония. то гармонии и я просто хочу сказать спасибо за то что вырастили Саша и Ариша, брат сестра и ему еще предстоит миг вырастить но мне кажется они отлично справятся с этой задачей я постараюсь помочь
0: есть ли еще что-то что бы ты хотел обсудить или сказать нашим слушателям напоследок.
1: Я просто знаю, что вот эта тема отцов и детей она самая распространенная вообще проблема среди всех абсолютно, вне зависимости от поколения, страны, пола, враж, религии, всегда это была проблема. И первое, что я хотел сказать, что это нормально. Мне кажется, это. Проблема ее зерно лежит в том, что сменяемость поколений, она неизбежна. И было всегда так, что старшее поколение не принимает вообще. Просто есть особые правила, какие-то советы, которые могут помочь общению, развитию, спокойной жизни. Эти советы очень субъективны, нету какого-то правильного рецепта. В какой-то момент реально лучше просто взять и уехать, дабы показать, что ты как, взрослый человек и так далее. В какой-то момент лучше этого не делать, а наоборот, быть рядом, помогать, общаться, пытаться справиться со своими родителями. Просто надо помнить, что нет правильного рецепта, а самый лучший и правильный рецепт надо просто пробовать оставлять это нельзя. И если расставить, оно никогда не разрешится. Все равно наступит момент, сейчас, через год, пять лет, через десять когда-то произойдет этот разговор, когда он сядет за стол, скажете: "Ну, ну может поговорим?"
0: Ты все очень правильно говоришь. Мы в прошлом выпуске говорили, что болезнь это нормально, нормально это испытывать, и действительно нормально тоже испытывать какие-то Сложности в общении со своими родителями, ну, не только со своими родителями, в принципе, с людьми постарше. Но если что-то вас очень сильно тяготит, то, наверное, все-таки лучше уберечь свои нервы, может быть, до более лучших времен. Но в то же время не забывать, что вы это не ваш родитель, но ваши родители это половина вас. Поэтому, все-таки, может быть, возможно, нужно найти себе какие-то силы, чтобы хотя бы себя в голове что-то прояснить, потому что, опять же, не всегда есть возможность поговорить с родителем лично, да, как у меня, например. Еще что-то хочешь добавить?
1: Лепить, курить, ездить на море, вот они рецепты счастья.
0: Отдыхать, не перерабатывать, что еще можно сказать? Уберечь свои нервы. Мазаться SPF кремом.
1: Да-да-да. Я просто потемнел, я, я, я млад, понимаешь, изначально. Спасибо, я вот что позвала. Если что, буду рад вернуться. Если вам еще какая интересную интересная тема, улучшай.
0: Да, обязательно, может, у второй сезон. Спасибо, что слушали нас на всех доступных подкаст-платформах. Мы с вами услышимся, надеюсь, уже на этой неделе, пока.